0: 嗨， Hi, 大家好，这是老唐聊聊第十五集的 Podcast。那我在台湾十四天的居家隔离已经进入第十天，已经进入了尾声。那想要分享一下，身为一个居住在海外的台湾人回台湾的体验还有心得，希望可以帮助到许多在海外正在计划中啊，或是考虑是不是要回台湾的朋友们。事实上，在疫情中要回台湾是不是这么困难的事情呢？那简单来说的话，就要注意。呃，这十三个事项，那我这十三个事项，我每一点我都会，呃，说一些资讯，那希望可以帮助到你们。那第一点就是十四加七要变成十加四。4, 那台湾目前的边境的规定就是要做十四加七的十四加七的边境防疫管制，也就是十四天居家隔离，再加七天的自主隔离。那台湾的防疫措施算是非常的严谨。那最近宣布，就是十二月开始之后，就是会有暂时性的，呃，返乡，因为返乡是帮助台湾人返乡而做的这个措施，防疫措施上面改成十加四，也就是说十天的居家隔离加四天的自主管理。那台湾的这个十四天居家隔离是从你入境台湾后的隔天算起，所以事实上你在订防疫旅馆，几乎都会被要求就是要订十六天十五夜。而且你的班机是早上到台湾，需要提早 check in 的话，旅馆会要求你必须得订前一晚的房间，因为房间需要消毒，那需要时间来确保没有问题，才能让你一大早就 check in。第二点，防疫旅馆或者是集中检疫所，那入境台湾居家隔离是强制性的，你必须得，呃，你只能选择住在防疫旅馆或者是集中隔离所。那我发现多数本国籍的人都是选择防疫旅馆，那倒是有不少外国籍的啊，像是外劳或者是外国籍的海外留学生，都是选择集中检、集中隔离所。不过因为新年快到了，所以非常多的防疫旅馆根本就已经订满，而且价钱都已经被炒高，所以是几乎是根本订不到的。那最近中央也宣布要加码，增加三千五百个集中隔离所的房间，那希望可以帮助到这些呃希望呃在过年前可以回到台湾的。呃，民众。第三点，机票，机票这方面确定就是你必须得有买到机票，而且班机确定会飞。那现在有很多飞回台湾的班机都是包机，一个月固定两天会飞。那我搭的飞机搭乘人数大概是连一半的位置都没有坐满。那现在直飞回台湾的机票也都是非常的贵，单程的基本上就是原本来回机票的价钱。但是如果选择去别的地方转机。价钱会便宜很多，但是同时的也会增加染疫的风险。第四点 ，PCR 阴性检测验结果要入境台湾，台湾会要求你要飞回台湾三天内要去做 PCR 鼻腔筛检，拿到阴性证明才能入境。那这个都是自费。那我做的是澳币145块，大约是台币3000块。那等你要出境离开台湾的时候，也是要在台湾当地做一样的 PCR。筛检才能入境其他国家，这些资讯都要上网看，每个国家的规定不同 ，PCR 检验也有分不同种类，你也要确定你是该做哪一种，那价格也有可能会不同。台湾做旅途用途的 PCR 的筛检的价钱算是非常的贵的，那我查过在台中做的价钱差不多是三千五百块到四千五百块台币，那在台北做的话大概是四千到五千块台币差不多。第五点，入境隔离申报书。那建议是在飞回台湾前48小时之内，可以填一张入境隔离申报书。那这个东西，台湾的航空公司也会要求，基本是要填好你才能 check in。g 他们也要看到你已经填好这张单子，然后你也截图这个单子存在手机里面，然后他才会让你 check in。g 这就是一个网页，那你可以上网找，然后先填好，等回到台湾通关的时候，当那个通关的时候，他会要你扫一个。Q R code， 然后这个单子又会出现，它会要求你重新填写或者是修改你已经填好的资料，因为你是飞到当地的话，你才有台湾的电信业者的号码的话，你就要回来更改这个这个这个表，这个申报书。那这个隔离申报书也是非常重要，那它每一个通关他都会检查，那这是一定要填好之后才能通关。第六点，买台湾电信业者的预付方案，基本上到达台湾下了飞机，只有一条路可以走。你就会被要求填写入境隔离申报书，然后基本上就会要求你要买台湾电信业者的方案。你只要出示护照就可以买，花钱买到像是三十天、六十天、九十天的方案，然后有不同电信业者的选择。因为台湾的十四加七的隔离期，台湾的政府都是用电子城墙的科技来追踪你是不是有遵守隔离的规则。那这都是用手机电信业者的讯号做追踪，所以手机都要打开。而且还会有你居住的城市的李干，每天都会打电话给你关心你的状况。那系统也会发自动化的简简讯啊，要求你每天回报你的状况。那在你隔离期满二十八天之后，中政府跟呃电信业者会把你呃发出的资讯，还有你的追踪的这个隔离追踪的资讯会全部删除。那第七点，居家隔离或者是自主隔离。14天居家隔离就是你完全不能踏出房间，完全封锁在同一个空间。那7天自主隔离是在无症状的前提，全程戴口罩，戴口罩你可以恢复正常的生活，只是不能去外面外食，不能去聚餐，也不能去医院。但是你可以正常生活，搭乘大众运输也是可以的，但是要尽量避免人多的地方，还有尖峰尖峰时段。第八点，搭乘防疫计程车。从机场出关之后，你要走到航厦外面排队搭乘防疫计程车去你的防疫旅馆。那中南部还会有准备防疫巴士，那这些都是要自费。那台北市是特别有补助，防疫计程车的上限是一千块台币，所以你超过一千块，计程车只会收你一千块。上车前，计程车司机会喷大量的消毒酒精在你全身，还有在行李上。我我觉得是真的是非常屌。第九点，十四天居家隔离期。第第十四天居家隔离期的第十天，防疫筛检巴士会到你住的防疫旅馆做 PCR 鼻腔筛检。十四天居家隔离期间会有规定，就是第十天要再做一次 PCR 的筛检。那当地的防疫筛检巴士一早就会开到你的防疫旅馆，然后你就要求你就要做 PCR 筛检，那你要出示身份证或者护照，然后自费500块台币。来做这个筛检。那如果是阴性的话，他们不会通知你；如果是阳性的话，他们会在三天内通知。第十点，七天自主隔离期，隔离期第五天要用在机场发给你的国产快筛剂自行做筛检。在台湾机场通关的时候，会发给你一个橘色包装的国产福尔微创快筛剂。机关署会要求你进入七天自主管理期的第五天要自行筛检，然后把结果回报。第十一点，居家隔离期间饮食问题。你如果是选择住在防疫旅馆的话，旅馆业者多数都是有提供三餐，但是有的也不会，那这都是可以自行选择的。那我个人是选择了有三餐的防疫旅馆，那这个防疫旅馆的餐点都是比较清淡、比较健康型的。那原因是因为防疫旅馆的业者是知道你就是十四天都是锁在自己这一个房间里面，那基本上你是不会有。什么办法可以做太激烈的运动？所以就是你的新陈代谢就是不会到太太好，所以就是说它不会，它也不会喂你吃就是比较重口味的食物了。那有人会觉得不好吃，那也有防疫旅馆的食物都是比较奢华、比较丰盛的。那这个就是看你个人的选择。你如果愿意花更多钱，那吃的那样就是比较好。那当地的市政府还会发放一个防疫包给你，那里面就是有一堆零食啊，有泡面。那你如果是不够满足的话，你可以用 Uber Eat s 或者是 Food Panda， 呃，来叫啊，来叫外卖。那真的选择是超级多、超便宜、超多美食。你如果没有台湾的信用卡，那建议只能用 Uber Eat。s 两个 app 就是刚加入的时候都有很棒的优惠，像是一个月免运费啊，或是第一个、第二个单都是打五折这种的。那可以买很多居家用品、零食啊，那也都可以买啊，像是全联、家乐福、屈臣氏的商品，那真的是超级便宜，眼花缭乱。第十二点，离开十四天居家隔离期后，可不可以搭乘大众运输？那我经过查证之后，十四天居家隔离期满后，除了防疫旅馆，无症状的前提，你是可以搭乘大众运输的。像是我在十四天，呃，在台北市做隔离结束后，我选择搭乘高铁回到台中，那在台中的家继续七天的自主管理期。但是我看到政府最新的讯息是。当十二月改成十加四的防疫措施之后，十天居家隔离完，你必须搭乘防疫计程车到你接下来坐满四天自主管理期的地点。这个时候是不能搭乘大众运输的。第十三点，社交群组打听消息，网络上面有非常多的讯息。那社交网站像是脸书上面有三大群组推荐给大家，第一个是台湾海外 COVID-19 自救会，第二个叫做海外台湾人 COVID-19 互助会。第三个叫做台北防疫旅馆专区
1: ，上面有非
0: 常多台湾人分享他们的经验还有问题，同时也有非常多政治化的争论。台湾海外 Covid 1 9 n e 自救会这个群组有九万九千五百多个会员，这是一个比较有严格管制的群组，上面禁止怨言、啊、也禁止就是太多政治的争论。那这个是我最推的群群组，它的里面的人都是比较正常的发言，比较正常的回复。量也是比较多，得到资讯量也是也是也是比较多，而且是真的感觉比较有认真在经营群组。那第二个群组是叫做海外台湾人 COVID-19 协助会，这个群组我是非常非常的讨厌，因为他们上面准许抱怨文、废文，然后可以吐苦水，也可以支持政治言论。那然后就是也非常多深蓝的美国华侨在那边大骂一四五零、网军治国。说刚刚讲的那个第一个社团跟第一个群主台湾海外自救会，说他们一四五零超多啊，甚至到了震撼的程度，一堆人还怀疑这是台湾政府养的群主，说根本就是义和团，什么都跟爱国扯上关系，一堆美国华侨在那狂抱怨，什么台湾防疫超差，防疫策略失败，疫苗采购失败，呃护航高端啊，那这些口吻呢、啊，基本上就是诚实讲啊，就是蓝营侧翼群主了、啊，而且是。这么多台湾华侨移民到美国，然后在那边，台只要是台湾的东西就是抱怨抱怨，然后说台湾的防疫旅馆超贵，被坑钱啊，到处都嫌。结果大家都是美国移民，这什么道理嘛？你们移民美国你会缺钱吗？那纯粹的就是出来闹的嘛，纯粹就是这些早期的，你知道这种就是蓝营的早期，就是离开台湾去美国的这些，基本上都是比较深蓝的，然后。基本上都是非常的反对民进党，那他们说什么呢？只要是台湾哈、哦、讲的好话哈，有好的新闻了，然后讲什么美国、日本、波兰、立陶宛捐疫苗给台湾，然后说剖文啊，感谢啊，然后结果变成他们就会说这是一四五零蟑螂大内宣的，所以这个这个我是不太认同啊，因为而且我已经退团。但是如果你是喜欢这种乡民啊、抱怨文啊这种感觉，就已经变成 PTT 的这种感觉的。群主的话，那政治立场又是偏蓝的话，那我是建议这个蓝蓝营侧翼的群主给你们。然后，呃，建议大家在 LINE 上面可以加入“籍管加、这个”这个这个这个专业，这个是台湾中央籍管署的 LINE 的群主，每天都会发最新的防疫资讯，那非常的推荐。那还有另外一个 APP 叫做“台 t a Social Distancing” 这个 APP 可以用呃 QR Code c h e c k i n 这些功能，然后还可以帮你自动追踪足迹，看你有没有去。有风险的地方的场所，那这些都是我个人学到的呃一些资讯啊，然后我个人的体验。那网络上面事实上是有非常多的批评，但是我个人的观点就是，台湾的防疫做得真的非常的严谨，而且都是以人为本的为台湾社会的大局着想。虽然边际防疫管制感觉好像非常的严格，十四加七啊、哦，感觉真的也是一个挑战，但是我目前个人体验事实上是非常好的。住在防疫旅馆里面，事实上根本就像是度假，设施都很好啊，吃得好啊，睡得好，吃得好，喝得好，睡得也好啊。然后时间非常的多，可以做很多的事情。像是我在十四天居家隔离的期间，我不但是花了不少时间学习，考到了一个专业上面的证照，虽然第一次是没有考过的，但是第结果我还是在继续读，然后再补考第二次，结果就考过。然后平常的时间一直都在看澳洲的股市啊，然后花很多时间在看盘，然后也看了非常多 YouTube 的影片。那同时我在经营这个脸书专业 Visit 台湾，也准备了很多内容来分享，所以时间是非常的充实的。那台湾严谨的边境防疫，我是觉得不但确保了台湾可以天天零确诊，而且在我房间可以看到的圆山饭店上面就会出现了 zero 的那种感动。我本身居住在澳洲墨尔本，经历了全世界最长超过246天的严紧封城，那我感触是真的是非常的深。我只能说台湾真的超屌啊！那些蓬勃日经社、世界防疫排名到底准吗？把台湾排到40几名，甚至英国《卫报》最近写了一篇报道，说台湾坚守在 c o v i d 0的策略的代价一一浮现。我个人是完全不同意这些写的内容啊。事实上，我觉得这些媒体业者就是为了要让新闻受到瞩目，然后会怎么讲？让民众、观众看到反弹呢、啊，或者是有很多的感触的哈、哦，就会把他们刻意把台湾讲得很糟糕，就是以反方向来写、啊。那我只能说哈、哦，台湾这个严守边境的策略换来的是稳定的社会经济，让因为疫情受到严重的影响的产业也都有分到一杯羹吃，那有照顾到旅游业者啊。照顾到航空业者，照顾到计程车业者啊，那机场这些地方真的都还是非常忙碌的在运运转的。那我真的也深深体会到什么是社会，什么是大众，什么是团结。这个就是台湾模式啊，台湾 model。对我来讲真的是震撼教育。我觉得世界真的应该好好跟台湾学习。住在海外的台湾人，你，建议要体验一下。台湾是真的非常厉害的。那我今天就讲到这里。今天刚做完第十天要做的 PCR， 擦的比国外的深，但是完全不会不舒服。网络上面很多人在那边靠背在那边夸大说什么擦到就是流眼泪啊，什么擦到就是已经都已经擦到喉咙，从鼻子擦到喉咙，这个有点都太夸太太夸大 OK， 那下一集录的时候，我应该是已经回到台中的家，做七天自主管理了。那我是非常期待可以恢复到正常过日子生活。OK， 下期聊，拜拜。